0: 在不久之前，日本媒体《日经新闻》它报道，相机大厂尼康呢，它将停止单眼反光相机，也就是 SLR， 俗称单反相机、哦、那这样相机的开发，并将重点放在无反光镜的相机上面。那这个报道让许多摄影爱好者啊就开始感叹哦，这个、一代大厂的衰落。但不久之后呢，尼康就发出声明了，那这个他说啊，这个报道啊只是猜测。他们从来没有宣布要停止开发单反相机啊！哦，那并强调会继续生产、销售并提供资源服务，希望消费者安心使用。但他们没有说的是，他们不会继续开发单反相机。嗯，好。但在这个智慧型手机拍照越来越强大的时代，除了专业摄影师跟摄影爱好者以外，很少人。很少会有消费者去买单反相机，甚至无反相机哦。那这次报道似乎不是空穴来风。我是 k i s s p r a y 今天没有乔治，那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现。科技新知、三 C 潮流、网路世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。一开始我看到这个新闻，其实也是蛮讶异又不讶异的。嗯，怎么说呢？因为现在会用单眼相机的朋友应该不会太多。那也有很多的那个喜欢拍照的朋友呢，他也从那个单反相机哦，那我不就刚讲刚刚讲的单眼反光相机，那改用无反相机哦。那无反相机倒是呃，到底有哪些厉害的地方，我们待会会说明哦、喔。那我觉得，嗯，尼康它其实在1959年就它就发表第一台单反相机哦。那其实他们的单眼相机其实是非常受到当时是受到非常的欢迎的哦。我自己本身就有拿过用过大概五六五六款尼康的单眼相机哦，就是他出新的，我可能就会再买一台新的这样子哦。所以我我用了它蛮多相机哦，那其实都还蛮好用的，但最后最后呢，因为它实在太重了哦，所以我后来就还是改用无反相机，我就拿了 Sony 的哦，哦，所以它从一九五九年开发出那个单眼相机之后呢，就越来越受到消费者青睐哦，甚至超越以往相机的王者莱卡的地位。那即使到了今天啊，尼康都是仅次于 Canon。等第二大单反相机的制造商。那即使如此哦，根据统计啊，无反相机啊，哦，它就是已经占掉相机事业一半的营业额，也就是它已经超过单反相机了哦。呃，单反相机呢，是它只剩下 30% 之三十的那个你控的营业额哦，所以它等于是整个大逆转的嘛。那单反现在越来越少人买了。那面临到这个问题啊，那这种状况，虽然你控它是驳斥谣言哦，但其实它重心会放在哪里呢？大家应该都心知肚明。我一定会把重心放在就是业绩比较好的几种嘛。那越来越少人买的机种，我可能就久久才出一次，甚至我就可能就停下来了哦。那其实我们从它的产品推出的节奏来看哦，从二零零一年开始、啊、哦那时候就是。单反相机是最好的那个时代，尼康它每年都会推出一款单反相机哦，至少推出一款，直到2018年推出 D 3 5 0 0之后呢，到了2020年才又推出 D 7 8 0跟 D 6哦，那就是隔了两年才推出哦，那这个整个 t e m p o 是放缓了一点点，那一直那从2020年到现在，其实都还没有推出半台。对，那那今年如果真的没有推出的话，可能明年再看看。如果明年真的没推出的话，我觉得应该就真的不会再推出单反相机。但是那个无反相机啊，然、哦、从2018年开始啊，除了年年推出新相机以外哦，也把那个旗舰机种重心转往无反相机啊，就是它的那种原本像 D 6啊，那、啊、就是它的那种旗舰机黄嘛、啊，那现在就转到那个哦无反相机上面的。那以这个节奏来看哦，在几年前啊，尼康已经放缓了单反相机的开发进度啊，并以无反相机为重心。那其实不止尼康了哦 ，Canon 的执行长在今年年初啊，也向那个读卖新闻去透露啊，他说哦、呃，他可能几年后啊，也会停止旗舰及单反单反相机的一个开发，但是他没有说他不要开发其他的哦，他说会把重心可能就摆在。呃，都无反以外呢，那单反其实可能会发，但是不会发旗舰机的哦。那其实我们来看一下 Canon 上一台单反旗舰机，那其实就是在2020年推出的那个呃 One D X Mark 三这样子哦。那其实这个就也可以看出，这两个大厂都是在调整单反相机开发的 tempo 了哦。那镜头部分啊，现在各家的那个镜头也都是支援无反相机啦哦，所以虽然说那个无反相机的那个镜头啊，单反也是可以用，但是无反相机的镜头用在单反上啊，就是它的整个画质就会衰退蛮多的哦。所以对于摄影师来讲，就应该就不会选用这样的方方式哦。所以对专业摄影师来讲，你镜头没有推出新的，那我只能用旧镜头。那旧镜头如果真的挂了，那我新的，我那台就是单眼相机、单反相机，哦，我可能之后也会慢慢淘汰它这样子哦，所以这个整个整个走向都是一直在变的。那为什么单反相机会没落呢？好，我们先讲一下单反相机到底它的原理是什么哦。那其实它就是利用反光镜，哦，就是机身呢有一个反光镜。把镜头截取到的画面的光线传到观景窗上，也就是我们在看那个小小的那个啊观，就是那个孔啊、哦，不是孔，那是算是要看画面的那个小小洞里面、小镜片里面啊、哦。那无反相机呢，它是用数位影像的方式啊，将画面传到观景窗，也就是像是我们直接用。哦，就是相机上面的画面预览一样那种感觉啊、哦，哦，只是放在观观景窗里面。那两者的差异就是在这个反射镜哦，那两者心衰的关键也是在这个反光镜上面。好，我们先来看一下画质上哦，无反相机啊，因为它少了反光镜。所以光线可以很直接的达到感光元件，不用再透过，就少了一片反光镜来去减损那个哦光线的直呃那个呃折损这样子。那理论上画质一定会变得更优异了哦，因为你没有隔着镜片，那当然光线进来就是更透彻哦。那数位观景窗啊哦。看到的画面啊，是以屏幕呈现的取景范围，那其实跟你肉眼看到的画面有一点点差异，但是呢，它有一个非常好的好处，就是它在调整光圈、快门或是那个 EV 感、呃、啊 EV 哦的时候呢，它会马上就是显现出哦你调整的时候哦拍下来之后的样子哦，也就是所谓的所见即所得，让拍照可以更直觉。哦，那其实像呃，像你在调整参数的时候，有些呃，如果以单反来讲，我们必须要依靠很多经验，才能知道按下快门之后的成果。哦，然后是说上面有很多那个量表啊之类的，我们才能依照那个东西，我们才知道哦，这个拍出来会不会过亮、过暗，或是说是不是没有达到你想要的氛围这样子哦。哦，所以就是你很直觉就可以看到，就是调完之后的一个成果这样子。哦，更重要的一点是，少了反光系统，可以大幅降低机身的大小跟重量。哦，所以你就机身就会变得更小，所以像是无反相机的机身都比单反相机要小很多。哦，所以你就会更容易携带，也更降低摄影师的一个负担。但是呢，单反相机其实还是有优势的啦。哦，不只是这些优势对一般消费者来讲，那感受其实还蛮小的。无反相机是依靠数位的方式来将画面传到观景窗里面，所以画面其实它的即时性啊，没有像是呃依靠光线直接传往观景窗来的快啊，因为光速是最快的嘛。那是你即使那个画面传送的再快啊，你都还是靠哦、啊、里面的一个呃呃数，就是数数位画面。然后去用纸料传送的方式，还经过解码的方式呢，哦，才能去投到观影观景窗上面。所以，如果你在拍摄快速移动的画面跟物体的时候啊，就会很容易有一些失误产生，你就可能误判，少了可能零点几秒的误差之后呢，你可能就会失去那个很重要的画面。不过呢，这个问题啊，就是在无反相机上，因为现在都是数码相机嘛，所以我就。哎，在那个画面之前，我就用高速连拍，哒哒哒哒哒哒哒，总会中一张吧？哦，哦，所以就是用用无反相机的高速连拍来去解决这个问题就可以了。那另外一个问题就是，哦，机身配重的问题。无反相机其实机身其实算是比单反相机还轻巧，但是呢，你的镜头重量其实并没有跟着降低啊、哦，所以你在手持相机的时候，就是哎，镜头那边怎么比较重？然后机身其实比较轻，所以你在拿相机的时候，就是反而是有点像惯性那种，不是惯性啊，那个叫做杠杆原理一样，头重脚轻啊，所以你的就是手腕的那个负担就会变得更重，那所以反而让摄影师手部变得更疲劳。哦，不过现在呃，认真来说、啊，就是单反相机跟无反相机的一个过渡期哦，就像当时录音带转成 CD，CD CD 转成 MP3，MP3 转成串流一样。虽然都需要一段时间哦，让这些啊、呃、原本爱好者来适应，但往无反相机的前进的的趋势其实是打不下来的、啊。那未来一定就是转无反相机了哦。以相机来讲，哦，虽然说智慧型手机的拍照啊，它的功能日新月异啊，那画质成像也让这些相机大厂感到非常大的压力，但在。很多镜头的选择跟感光元件哦，比较大的优势哦。专业拍照的领域还是那个智慧型手机很难跨境的一块哦。你即使手机再怎么进步，都不可能拍的比那个专专业的相机来的好哦。那无反相机兴起，也让摄影爱好者啊有着更方便的一个拍摄工具，但是也就是也让那个传统的单反相机啊就走入了哦，就是应该要没落的一个死胡同这样子。那这次的日经新闻报道啊，虽然被你控否认，但在画质啊、重量还有很多优点下，消费者在选择相机的时候、啊，一定会去选择无反相机、啊、你就不可能再去选择单反相机，除非你有特殊需求。那不过单反相机真的会消失吗？啊，我我觉得这是时间的问题而已啦。那未来我觉得这些大厂应该还是有机会会推出单反相机，只是呢它可能会推出比较便宜的中间机种或入门机种让入门者使用。但我觉得这个就是不会大厂这些大厂就不会把它单反放在它的重要的地位这样子。好，科技酷酷少每周二四准时上线，我们会分享科技知识，讨论最新的科技话题，也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分与留言，给我们一点小小的鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们建议在 First Story 上也开始有小额赞助，如果喜欢我们的节目，也可以用这样的方式，让我们更有动力制作节目哦。那我们就下次见喽，拜拜。